0: Bienvenue dans le podcast avec ou sans règles. Bonjour, je parlerai ici de santé et maladies gynécologiques et bien évidemment des règles. J'aurai le plaisir d'échanger avec des femmes, des patientes et des professionnels de santé. J'ai créé ce podcast parce que je suis sensible à la cause menstruelle et donc parfois tu m'entendras seule. N'hésite pas à me suivre sur Instagram avec tiré pour connaître l'actualité du podcast et découvrir mon rapport particulier avec les règles. Merci d'être là. Bonne écoute. Et si on parlait de la santé mentale quand il s'agit de maladies chroniques et particulièrement d'endométriose Si tu as pu écouter les précédents, les tout premiers épisodes du podcast ou si tu me suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce que je n'ai que ce réseau-là, tu dois savoir que j'ai une endométriose et... Euh, ça me perturbe, ça me dérange. Je suis toujours en phase d'avoir cette espèce de résilience que je n'ai toujours pas. Parce que c'est difficile d'accepter qu'on est malade, c'est difficile de savoir et de se dire qu'on ne va pas en guérir pour l'instant. Et c'est difficile de vivre avec ça tous les jours, surtout quand elle nous crée des douleurs tous les jours, des douleurs chroniques. L'endométriose, on en parle de plus en plus beaucoup plus sur les réseaux et c'est une forte communauté des personnes atteintes qui en parlent le plus. Je pense que c'est assez logique et on parle de plusieurs choses qui sont touchées, affectées euh, par cette maladie. Notamment le côté social, euh, le, dans les relations amoureuses, dans la famille, tout ce qui est dans ce point-là relationnel, mais tout ce qui concerne le mental, on en parle très peu, que ce soit avec l'endométriose ou d'autres maladies chroniques, je suppose. Ce qui concerne le mental, en fait déjà quand on souffre physiquement, c'est compliqué. Quand on souffre et qu'on ne trouve pas grand-chose qui nous soulage, ou quand on se bat pour avoir quelque chose qui peut nous aider à aller bien, c'est compliqué. Et ça ajoute. Bien évidemment, sur le moral, sur les humeurs sur notre façon d'être, sur notre façon de penser et d'interagir avec les autres. Parce que j'aime souvent dire, une endogirl comprend une autre endogirl. Je dis, mais je ne sais même plus si c'est de moi ou si c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. En tout cas, je l'ai souvent en tête et je pense que c'est vrai. Quand d'autres personnes qui ne comprennent pas ou qui ne vivent pas la maladie ou qui ne veulent tout simplement pas comprendre sont face à nous et qu'on leur dit que mentalement ça ne va pas bien parce que je suis malade, parce que j'ai mal au ventre, parce que j'ai mes règles, on ne nous comprend pas. Et je voulais justement euh, aujourd'hui te présenter comment l'endométriose peut affecter le côté mental et le rendre mal. En ce qui me concerne, euh, quand j'ai su que je n'étais pas bien à cause de l'endométriose, mentalement parlant, euh, c'est une période... Euh, où j'ai consacré toute une année à essayer d'aller bien, à essayer de soigner les douleurs neuropathiques, les douleurs physiques, euh, parce que j'ai des atteintes dans ces zones-là. J'ai consacré une année entière, je ne vivais que pour ça, je faisais des déplacements entre ma ville de résidence, Nice et Paris, pour essayer de voir des spécialistes, et en parallèle, je travaillais, j'essayais de mener une vie plus ou moins sociale, ce n'était pas du tout facile, et euh, je n'y arrivais plus, parce que je ne trouvais pas de réponse à mes questions, je ne trouvais pas de réponse à mes mots, m -A -X, et c'était très lourd à supporter. Des fois, j'annulais même des rendez-vous, parce que j'anticipais déjà la réponse, c'était soit on me proposait une énième pilule, ça ne m'arrangeait pas, parce que les, la quinzaine... De, de les quinzaines de pilules que j'ai essayées qui ne m'ont rien fait à part me créer des effets secondaires très très indésirables je ne me voyais pas vraiment reprendre encore ce genre de traitement donc c'était très lourd à supporter à me dire, oh là là, je vais encore aller dans un rendez-vous gynécologique et ce sera encore la même chose mais j'y allais quand même parce que j'ai passé plusieurs examens il fallait les lire, il fallait euh, les décortiquer pour que je puisse savoir euh, ce qui ressortait de ces imageries et donc, mon moral a pris un coup. Je pleurais tout le temps, presque tous les jours. Euh, J'allais au travail, mais j'étais comme un robot. J'ai envie de dire, heureusement que c'était un travail que je maîtrisais depuis 4 ans, <rire> plusieurs années donc. Et je faisais les choses vraiment par automatisme. Je ne réfléchissais plus. J'arrivais le matin, je savais que l'alarme, il fallait l'activer comme ça, euh, désactiver comme ça plutôt. Je savais comment faire la mise en place, je savais ce qu'il fallait dire aux clients. J'avais déjà... Je faisais vraiment tout avec automatisme. Je ne prenais pas du tout le temps de réfléchir. Même des fois, il m'arrivait quand j'interagissais avec des clients qui me posaient des questions qui n'étaient pas celles qu'ils posaient d'habitude, je répondais les mêmes réponses et ça n'avait vraiment aucun sens. Et comment vous dire qu'au travail, c'était... Très compliqué, Les collègues, ha, des amours, mais c est, c est les derniers mois avant mon départ, c'était compliqué. Je ne supportais personne euh, parce que je n'arrivais pas à parler, à dire que dans ma tête ça ne va pas parce que physiquement ça ne va pas. Et donc je m'en me, je prenais tout le temps aux gens, soit c'était ça, soit je préférais me renfermer à moi-même et ne pas parler pour ne pas mal parler, pour ne pas blesser, pour ne pas heurter. Et pour ce qui est du côté social, amical, alors là, je ne sais combien d'appels je n'ai pas répondu, combien de messages je n'ai pas répondu, combien d'invitations je n'ai pas répondu, parce que je ne pouvais plus être avec les gens, je ne me supportais pas, je sentais que mon corps et mon cœur étaient vraiment lourds, et mon esprit aussi devenait de plus en plus lourd, je ne comprenais pas, parce que jusqu'à maintenant, j'ai du mal vraiment à accepter que je sois autant malade en fait, et euh, du coup, je supportais pas d'être avec les gens, d'entendre les gens rire. Moi aussi, j'ai envie de rire, mais mon rire aurait été faux. Parce que j'avais je voulais rire pour, pour de vrai. Je ne sais pas si tu me comprends. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Donc, je sortais quasiment plus. Ou bon, sinon, je sortais, mais vraiment toute seule. Je crois que cette année-là, donc c'était en 2022, j'ai fait euh, toutes les sorties, à 95% des sorties, je les ai faites toutes seules. On va dire que j'étais accompagnée avec les anges. Et puis euh, côté familial aussi, euh, je réagissais vraiment plus dans le groupe de notre famille. Hein. Donc, il n'y a que mes frères et sœurs. Euh, des fois, même mon frère, il m'appelait, je ne répondais pas. Ma sœur, elle m'appelait, je ne répondais pas. Et euh, côté amour, hum, c'est compliqué, mais je reviendrai peut-être sur un autre épisode. <rire> et du coup, euh, mon mental, quand je commençais à ne plus tenir, je me réveillais le matin en pleurant. Une fois, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je pleurais. Sauf que je me suis réveillée en sursaut et mon oreiller était trempé de larmes. Et je me suis dit, damn En fait, j'ai vraiment pleuré dans mon rêve et j'ai pleuré dans mon sommeil pour de vrai jusqu'à avoir de vraies larmes. Ce n'était pas des larmes de rêve, c'était des vraies larmes. Et j'arrivais plus à tenir. J'étais arrivée même à un point où les jours où je ne travaillais pas, quand j'étais off, je n'ouvrais plus les fenêtres. Je sortais même pas les poubelles J'ai eu un petit déclic pendant un moment Parce que ma poubelle est restée là pendant plusieurs jours C'est une période où j'étais en vacances En congé plutôt Et ma poubelle commençait à se sentir Du coup là je me suis dit non, 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 Sania, Il faut que tu jettes la poubelle là, c'est plus possible Et j'avais pas envie de m'habiller J'avais pas envie de prendre une douche ni de brosser les dents Je ne voulais vraiment rien faire Donc je me suis forcée à jeter la poubelle Après je suis revenue, je me suis dit euh, J'ai regardé l'état de mon appartement C'était sale, c'était sombre <rire> Pendant une période, j'habitais avec une amie. Euh, D'un côté, ça me faisait du bien parce que ça me poussait, ça me donnait un peu de motivation pour essayer de faire des choses. Et de l'autre, euh, j'avais envie de pleurer toute seule et euh, j'arrivais pas. Donc plusieurs semaines se sont écoulées dans cet état. Ensuite, plusieurs mois, jusqu'au jour où je décide d'en parler à ma médecin traitant. Euh, dès les premiers mots, à l'époque on portait encore, euh, je crois qu'on portait un peu les masques parce que je suis arrivée euh, dans son cabinet et j'avais mis le masque et dès les premiers mots je lui ai dit, euh, elle me demandait alors madame qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui je lui ai dit, j'ai besoin d'aide et j'ai commencé à pleurer <rire> j'ai dit j'ai besoin d'aide et mes larmes ont commencé à couler toutes seules j'arrivais plus à sortir, elle m'a donné un verre d'eau elle m'a dit euh, « Vous pleurez souvent ?» Je lui ai dit « Oui, quand j'y arrive. » Parce que des fois, même quand j'ai envie de vraiment pleurer, les larmes ne coulent pas. Et elle m'a dit euh, « Voilà, peut-être que vous devriez voir un psychologue. » Sachant qu'avant d'en parler à ma médecin, j'ai regardé sur Internet hein, pourquoi j'étais comme ça, etc. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'était tous les signes d'une personne qui est en dépression. Sauf que moi, j'ai totalement fait un déni. Jusqu'à ce que ma médecin m'en parle, j'ai continué quand même à nier, je me suis dit non, j'irai bien, ça va aller, ça va le faire, ça n'allait pas. Elle m'a prescrit, elle m'a recommandé d'aller voir un psychologue, etc. Elle m'a donné des noms et je suis allée voir une psychologue une première fois, une deuxième fois, ça n'a pas matché, ça n'allait vraiment pas bien. J'ai continué ma vie à côté alors que physiquement je n'allais pas bien du tout, moralement c'était encore le chaos. Et j'avançais et j'avançais et comme certains le disent, à force de tirer la corde, elle finit par se casser et mon moral s'est totalement cassé. Quand j'ai vu enfin un psychologue euh, qui a pu me faire parler sans me faire culpabiliser sur quoi que ce soit, un psychologue avec qui j'étais totalement mais vraiment à l'aise par rapport au premier psy euh, que j'ai pu voir, euh, la Première question que je lui ai posée, moi, c'est que est-ce que je vais guérir Est-ce que quand on est en dépression, on guérit totalement Parce que j'avais peur, je vois souvent ce qui se passe quand les gens sont en dépression et c'est vraiment, vraiment lourd en fait comme situation. Et pire encore, quand on vit seul en fait, il y a ce point-là aussi que j'ai pas souligné dès le départ parce que cette maladie, euh, je la vis physiquement toute seule. Euh, j'ai du soutien, les gens ils essayent, après quand on est malade, parfois, en tout cas les personnes comme moi, on a du mal à demander de l'aide pour ne pas encombrer les gens parce que moi je me dis que les gens ont leur vie, ont leurs problèmes aussi à gérer, j'ai pas à en rajouter. Même si certains me disent faut pas penser ça, bon je ne peux pas m'en empêcher. Et euh, ça, ça, ça joue beaucoup aussi sur le moral quand on vit seul, une maladie comme l'endométriose. Donc si vous avez la chance d'être entouré, d'avoir des gens qui sont bienveillants, faites en bon usage déjà parce que vous avez vraiment beaucoup de chance. Je ne souhaite à personne de vivre seul avec une endométriose euh, dans des conditions comme les miennes. C'est vraiment, vraiment pas facile. Et pour reprendre un peu les mots qui sont dans mes souvenirs, même si les souvenirs sont un peu vagues de ce que je disais pendant mes consultations psychologiques, euh, en fait, j'étais pas bien parce que j'acceptais pas d'être malade totalement, j'acceptais pas de pas avoir de soins, quelque chose qui me soulage, j'acceptais pas qu'on me dise euh, voilà votre réserve ovarienne est très faible, j'acceptais pas euh, parce qu'il y a eu ça aussi, c'est un parcours euh, qui est toujours euh, dans le, enfin, on est toujours dans le combat en fait. On dit souvent que oui l'endométriose c'est un parcours de combattant, euh, le combat il continue et c'est et des fois, on a simplement envie de baisser les armes. Et euh, je ne sais pas si euh, j'en suis arrivée à là. <rire> mais je sais que je ne suis pas... Euh, comment vous dire Le combat ne me plaît pas, en fait. <rire> Dans la vie, il faut choisir ses combats, mais celui-là, il ne me plaît pas. Mais comme je n'ai pas vraiment le choix parce que je ne peux rien y faire, je ne peux pas l'enlever de mon corps, ben, on va continuer, hein. Tout ça pour te dire qu'on n'a pas tous la même capacité à gérer les émotions, à gérer les douleurs. Euh, si quelqu'un demain te dit que moralement ça ne va pas parce qu'elle a une rage de dents ou qu'elle a mal au ventre, c'est des situations qui sont possibles, qui sont réelles. Et il faut les accepter en fait. Il faut accepter quand l'autre ne va pas bien. Parce que la santé mentale, ce n'est pas que pour euh, le travail. Tout ce qui est burn-out, tout ce qui est voilà, dépression, tout ce qui tourne autour de ça, c'est pas seulement dans les cas de, du travail, ou dans les cas de divorce ou dans les cas de perte d'un être cher. Bah, en ce qui concerne la maladie aussi, quand on a des, une maladie chronique, des mots x physiques, ça peut aussi toucher le côté mental. Et si tu as une personne qui m'écoute et qui a une maladie chronique, des douleurs chroniques, ne fais pas la même erreur que moi. Quand tu sens que ça ne va pas trop moralement aussi, il faut en parler. Parce que euh, ça fait du bien d'en parler en fait. Moi, quand j'ai commencé mes séances de psy au début, j'y allais, mais j'étais perplexe. J'ai beaucoup hésité, mais euh, à un moment, je me suis lâchée. Il m'arrivait de faire des séances sans verser une larme. Et ça ne veut pas dire que je suis guérie. Hein. <rire> je suis toujours en, en foi. De guérison, j'espère en tout cas aller beaucoup, beaucoup mieux encore plus. Mais au moins, j'arrive à en parler euh, sans pleurer. J'ai pu enregistrer cet épisode sans pleurer. <rire> C'est déjà gagné pour moi. Et maintenant, il me reste plus qu'à travailler ce côté où il faut que j'accepte que j'ai une endométriose. Il faut que j'accepte que ce combat, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'aime pas, mais je dois continuer à le mener. Et la première des choses à faire, c'est de prendre soin de moi. Je te conseille d'en faire autant que tu souffres d'endométriose ou pas, de maladies chroniques ou pas, de règles douloureuses ou pas. Il faut prendre soin de toi, de ta santé, autant mentale que physique. bien, Et ben, C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé <rire> et que tu seras là pour le prochain épisode. On se retrouve sur Instagram avec Thierry de bas sanya pour suivre l'actualité du podcast et un petit peu de mon quotidien. A très bientôt pour le prochain épisode avec Au sans règle.